0: L'invité de Pluriel est François Asselineau, président de l'UPR et ancien candidat à l'élection présidentielle. Bonsoir. Bonsoir. D'abord, pour commencer cette élection, avant de parler des sujets que vous avez déjà développés dans cette émission, je pense notamment à la question européenne, j'aimerais connaître votre regard sur les six premiers mois de la présidence Macron, ce candidat que vous avez rencontré lors du débat présidentiel devenu président.
1: — Oui. Enfin Macron, je l'avais déjà vu à l'inspection des finances. Vous savez, il est à... nous sommes dans le même corps d'administration. Écoutez, je pense que tous les Français, ils, maintenant ont pu se faire un jugement. Euh, moi, j'ai un jugement, bien entendu, très sévère. J'estime que Macron pas... estime au fond de lui-même qu'il n'a pas de compte à rendre au peuple français. En fait, il va à l'étranger. Il insulte les Français. Il dit qu'ils sont fainéants, qu'ils sont ci, qu'ils sont ça. Il mène une politique qui n'est pas celle que la grande majorité des Français euh, veut. Il mène une politique qui est celle que veut l'oligarchie industrielle et financière qui a fait élire Macron. Nous avons eu droit à une manipulation électorale que de plus en plus de gens commencent à comprendre après coup. C'est-à-dire que Macron, pendant deux ans, a été euh, omniprésent dans les grands médias et présenté de façon flatteuse par tous les, par tous les, par tous les médias. Moi, été, euh, on a commencé à me connaître cinq semaines avant le premier tour et pendant les trois premières semaines, j'ai eu droit à des journalistes qui me traitaient de croque-mitaine, conspirationniste, complotiste, etc. Donc le résultat, c'est que moi, il a fallu que je me défende. J'étais dans un environnement hostile alors que M. Macron a été constamment présenté comme l'homme de la situation. Alors maintenant qu'il est au moins net, et eh bien maintenant il applique tout simplement les directives venues de Bruxelles, de Francfort et de Washington, et les Français découvrent qu'en fait ils ont élu quelqu'un qui n'était pas ce qu'ils voulaient. Je pense que nous allons vers des temps difficiles.
0: Nous allons vers des temps difficiles, vous dites, euh, qu'il insulte les Français depuis l'étranger, mais quand il parlait des fainéants, il a été expliqué qu'il parlait des, des chefs d'État précédents, il ne parlait pas des Français. Est-ce que euh, vous avez ce, ce jugement sévère sur Emmanuel Macron euh, parce que euh, vous n'avez pas gagné l'élection présidentielle. Non, d'ailleurs,
1: ça c'est vous savez, vous avez eu un service de communication qui essaye après coup de rattraper les erreurs, quoi. Lorsqu'il était allé à Mayotte et qu'il avait, qu avait plaisanté sur le drame terrible des, des immigrés comoriens qui meurent dans le détroit du golfe Mo, du, du canal de Mozambique. Après ça, vous avez, le, le, vous avez eu le service de communication qui a essayé de ramer, c'est le cas de le dire, pour expliquer qu'il n'avait pas voulu dire ce qu'il avait dit. À chaque fois qu'il fait comme ça il avait traité aussi d'illettré vous savez des, des ouvrières enfin ça c'était
0: avant d'être oui enfin de la écoutez République.
1: tout ça tout ça moi on nous l'a présenté comme le génie du millénaire je considère que c'est quelqu'un qui fait bévu sur bévu sur Bvu c'est que de la communication c'est que de la communication c'est de la poudre aux yeux voilà alors moi je ne suis pas non je ne suis pas là c est, c est pas vous savez je fais pas de la politique pour par un narcissisme moi si si j'étais si, si j'avais si voulu avoir une vie heureuse je restais, je restais dans mon corps d'administration, je pantoufflais dans le privé, je gagnais beaucoup, beaucoup d'argent. Là, j'ai choisi une voie difficile, mais comme disait De Gaulle, c'est la voie la plus, la, la voie la, la, la plus difficile, mais c'est aussi la voie droite. Moi, je dis aux Français la réalité de la situation, je leur dis, et, tout ce, et je suis désolé, mais tout ce que j'ai dit pendant la campagne, vous aviez eu la gentillesse de m'inviter pendant la campagne électorale, et tout ce que j'ai dit c est, c est en train de se révéler malheureusement exact. Et ce n'est pas, pas pour rien que notre mouvement politique continue à se développer. Bien sûr, il y a, les gens ont été déçus par le résultat, les résultats électoraux que j'ai eus, mais comment peut-on faire un très bon résultat dans le cadre où j'ai eu 1% du temps de parole Macron, il a eu 34%, c'est pas moi qui le dis, c'est le, le CSA, il a eu entre 28 et 34% du temps de parole. Normalement, dans les années, en 1908, il avait exactement le même temps de parole. Maintenant, on a un temps de parole qui est, paraît-il, c'est l'équité, mais en fait, c'est en fait, la carte blanche laissée à, à tout le monde. Donc, non seulement Macron a eu le plus de temps de parole de tous les candidats, mais de surcroît, il a eu droit à, à, à des
0: commentaires louangeurs, flatteurs, etc. de tous les journalistes. – Ça n'est plus le cas aujourd'hui, il non, est, est très critiqué, euh, il y a aussi des sondages qui lui sont euh, très défavorables. On a le sentiment qu'il n'y a pas d'état de, de grâce pour lui au, au début de ce quinquennat. Euh, vous, vous n'avez pas été surpris par… Euh, les orientations euh, politiques qui sont les siennes aujourd'hui
1: mais ce c'est pas les orientations de Macron 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 excusez-moi mais c'est il a autant de pouvoir qu'un présentateur de journal télévisé sur TF1 20h vous savez ce que c'est un présentateur de JT Il est devant sa caméra, il a un prompteur et il lit le texte qui défile sous ses yeux. D'ailleurs, en général, ce n'est même pas lui qui l'a écrit. Et donc, ce sont les résumés des dépêches de presse. Macron, il est là, il est obligé de jouer un rôle. Il lit le texte qui défile sous ses yeux. D'ailleurs, en général, ce n'est même pas lui qui l'a écrit. Et donc, ce sont les résumés des dépêches de presse. Macron, il est là, il est obligé de jouer un rôle. Il n'a pas de réflexion personnelle. C'est quelqu'un qui, qui est un acteur et qui fait la politique pour laquelle
0: l'oligarchie les, les, l'a promue. Mais qui est très apprécié sur le plan international. Quand il a, il a reçu <rire> non, Trump, non, il a reçu non, Poutine...
1: Non, 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 ça c'est ce qu'on dit aux Français. Il est au contraire très brocardé. Lorsqu'il s'est rendu en Bulgarie, qu'il a s'est permis de critiquer le gouvernement polonais, Mme Beate Schiedle, qui est la première ministre polonaise, lui a volé dans les plumes en disant que c'est pas la France et l'Allemagne qui décident. Vous savez, c'était la fameuse directive des travailleurs détachés. Lorsqu'il s'est opposé à lorsqu'il a donné des leçons à Poutine, il faut voir ce qu a, comment a été la presse, la presse russe. Euh, aux États-Unis, il est considéré comme le New York Times, ça fait un article où vitriole il y a un mois et demi pour se payer sa tête. Non, 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 ça c'est ce qu'on raconte aux Français. C'était un, une analyse quand vous parlez du New York Times. Il avoir une analyse comme de cette nature qui soit diffusée au TF1 21. Non, M. Macron, en fait, il, a, il bénéficie encore, c'est vrai qu'il y a maintenant des critiques sur lui dans la, dans la grande presse, mais il bénéficie encore d'une de, de, pro, promotion un peu, un peu déraisonnable. Par exemple, là, vous avez vu sur le, le vote au Parlement européen de la directive des travailleurs détachés, ça a été présenté comme un triomphe de
0: Macron, c'est une plaisanterie de garçon de bain, je suis désolé. Macron, il n'a rien obtenu vous, du tout. Vous ne pensez pas que c'est une victoire euh, sur cette question des travailleurs détachés L'Élysée a parlé d'une étape essentielle pour recréer la confiance européenne. Alors, évidemment vous, ils vous vont pas dire partout, le contraire hein, pour l'Union euh,
1: européenne. Non, ils vont pas dire le contraire. Il va pas y avoir le, le, le service, le service de l'Élysée qui dit, écoutez, Macron s'est encore ramassé une baffe. Non. Euh, et qu'est-ce qui s'est passé Il s'est passé qu'il avait sur cette directive des travailleurs détachés, il avait demandé que le contrat, les contrats, du, qui avaient maximum durée de deux ans, passent à douze mois. Euh, donc ça, il y a eu un accord sur douze mois, sauf que premièrement, la, la, il y a eu un accord sur douze mois, sauf que. Premièrement, la, la grande majorité des contrats des travailleurs détachés, c'est trois mois. Donc, euh, on s'en fiche finalement des, des 12 mois ou deux. Deuxièmement, une entreprise pourra demander de passer de 12 à 18 mois, 6 mois de plus. Tertio, le secteur des transports en est écarté, c'est-à-dire les anciens en est écarté. Et quarto, personne ne vérifie de toute façon auprès des entreprises si la durée est validée. Donc, tout ça, c'est ce mot qui lui demande. Le problème de, 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 des travailleurs détachés, c'est le problème de l'existence même des travailleurs détachés. Le, le problème qui est de fond, c'est qu'il soit possible d'embaucher en France, notamment sur des chantiers ou, pour dans le, ou chez les chauffeurs routiers, etc., des personnes qui ne soient pas assujettées aux charges dans, françaises. Or sur ce problème tout à fait fondamental, M. Macron a strictement rien obtenu. Donc le problème va perdurer. Non, tout ça c'est de la poudre aux yeux. Et vous savez, les Français vont ils ont quand même commencé à comprendre qu'on se moque d'eux.
0: Vous estimez également que Emmanuel Macron est le président des riches, comme le dit la gauche. —
1: Oui. D'une certaine façon, je dirais que oui. C'est quand même pas normal, si vous voulez, qu'on taille 5 euros d'APL par-ci, etc. Que M. Macron, en plus, il est devenu le champion des effets d'annonce. Vous savez, la baisse de la taxe d'habitation, etc., ça sera dans 3-4 ans. Donc ça, c'est très... M. Macron, il a quand même un culot assez monstre. Parce que son mandat se termine dans, 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 bientôt dans 4 dans ans et demi. Il a déjà fait 6 mois. Donc si M. Macron, dans ans et maintenant, il nous dit « Voilà, dans 5 ans, je vais faire ça bah, », c'est comme si vous pouviez dire la même chose, hein, puisqu'il ne sera sans doute plus le président. Alors, il, il prend des mesures qui sont des mesures de remise en cause du droit du travail, des prestations sociales. Je ne dis pas qu'il ne faut pas moderniser des choses, mais au même moment, il faut avoir la décence. Si on s'attaque, par exemple, à certaines choses, il faut avoir la décence que ça, ça apparaisse juste. Les Français détestent les injustices sociales. Et quand vous voyez effectivement les cadeaux qui sont octroyés aux détenteurs du CAC 40, qui sont la, la suppression de l'impôt sur la solidarité, sur la fortune pour l'essentiel, etc., c'est perçu comme effectivement une politique pour prendre à ceux qui ont peu, pour le donner à ceux qui ont déjà tout. Voilà. C'est ça qui ne va pas.
0: Vous êtes de gauche, François
1: Asselineau je ne, suis pas, je ne sais pas où je suis. Moi, je suis pour la France. Je pense, comme disait Charles de Gaulle, la France, elle n'est ni de droite ni de gauche. C'est comme si vous disiez mais à quelqu'un. C'est un
0: petit peu ce que dit Emmanuel Macron.
1: Oui, mais moi, oui. Mais lui, il est du côté du portefeuille. Voilà. Moi, je, 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 quand on me dit est-ce que je suis de droite ou est-ce que je suis de gauche, c'est comme si je, me... je vous demandais est-ce que vous préférez votre pied droit ou votre pied gauche. Vous avez besoin des deux. Et ben, c'est comme ça dans toutes les sociétés. Et c'est de ça que les Français ont besoin, c'est de se rassembler. C'est vrai que Macron, d'une certaine façon, transcende le clivage droite-gauche, il rassemble des gens de droite et de gauche, mais euh, pour les assujettir à l'étranger. Et le grand débat qui va avoir lieu dans les années qui viennent, la recomposition du, du, du paysage politique, c'est qu'il va y avoir, en tout cas c'est ma conviction profonde, ça fait plus de dix ans que j'ai cette conviction d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai écrit l'UPR, c'est qu'il va y avoir d'un côté les gens qui sont pour la construction européenne pour l'assujettissement de la France à une espèce d'empire qui s'appellera les États-Unis d'Europe, les États-Unis d'Euro-Amérique, États etc. Des gens qui sont pour toute la destruction de toutes nos protections sociales que nous avaient apportées nos parents, nos grands-parents, etc., euh, sur l'autel de l'argent-roi. Des gens qui sont pour la destruction de l'unité nationale. Et puis, il y a ceux qui seront contre. Et ceux qui se rendent compte, il faut qu'ils rassemblent aussi au-dessus du clivage droite-gauche pour rétablir la souveraineté et l'indépendance nationale. Vous savez, je parlais avec un journaliste de renom il y a quelques jours, en tête à tête, qui me disait que la scène politique française, qu'il connaît bien, c'est un désastre. Le Front National a explosé, vous l'avez vu, monsieur, essaie de, me, de, de, de,
0: de piquer mes, mes, mes analyses. Alors, précisons les choses. Depuis l'élection d'Emmanuel Macron, François Asselineau, et la prestation ratée de Marine Le Pen lors du débat présidentiel, le Front National... Est en train de... Une partie des dirigeants du FN euh, souhaite que le parti abandonne la sortie de l'euro. Florian Philippot, dont vous venez de parler, a notamment claqué la porte du parti pour cette raison. Euh, vous pensez que Florian Philippot siphonne votre programme alors, d'abord,
1: vous savez quelle est mon analyse sur le Front National. Le Front National, en réalité, n'a jamais vraiment proposé de sortir de l'Union Européenne, ni de l'euro, et encore moins de l'OTAN. Quand j'ai dit ça, j'ai fait des conférences, j'ai fait une conférence qui s'appelle « Les partis politiques respectent-ils l'intelligence des Français ?» Il y a plusieurs dizaines de milliers de personnes, même plusieurs centaines de milliers qui l'ont déjà vu sur Internet. Je suggère aux auditeurs d'aller la voir. J'explique depuis des années qu'en fait, le Front National ne proposait pas ça. On me disait « Mais si, mais si !» Je dis « Non !» bon ». Maintenant, c'est fait, c'est clair et net. Le Front National a fait son « al Il a décidé, clair et né, que la remise en cause de l'euro, ça serait peut-être à la fin d'un quinquennat, peut-être, et que de toute façon, Madame Le Pen a dit « on peut très bien gouverner la France sans sortir de l'Union européenne ». Donc, Sans sortir de l'Union européenne, dont acte. Alors M. Philippot, là-dessus, il a claqué la porte. Il a claqué la porte, mais finalement, c'est parce que, en fait, c'est pour d'autres raisons. Monsieur Philippot voulait être calife à la place du calife, et puis il a compris qu'en fait, le Front National, c'est la famille de Monaco, c'est une principauté héréditaire, donc euh, voilà, il y, avait, il y avait le prince Régnier, il lui a succédé donc Mar Madame Mar Mar Marine Le Pen, et puis après Marine Le Pen, ça sera Marion Maréchal Le Pen, voilà, c'est un principe succ de, 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 de successoral héréditaire. Donc Monsieur Philippot a fini par prendre ses clics et ses claques et dire qu'il voulait sortir de l'euro, mais allez regarder un petit peu près son truc. Euh, D'abord, il s'est rapproché de M. dupont qui lui a toujours dit qu'il était hors de question de sortir de l'euro. Alors, il faudrait savoir... On, si M. Philippot claque la porte du FN parce que le FN ne veut pas sortir de l'euro, pourquoi il se rapproche de M. Dupont-Hénard qui lui a dit que de jamais il sortirait de l'euro C'est complètement incompréhensible. Deuxièmement, je suis regardé à la loupe ce que dit M. Philippot. Bon, ben, bah, qu'est-ce que j'ai vu Pour la sortie de, sortie de l'euro, sachant qu'il faudra ensuite rebâtir une Europe des Nations. Euh, et puis sur l'OTAN, il n'est pas question de sortir de l'OTAN. Donc tout ça n'est pas, pas clair. Euh, on ne propose pas, à mon avis... — Un référendum sur un sujet aussi essentiel. Est-ce que vous imaginez que De Gaulle, le 18 juin 1940, dans sa déclaration aux Français, il ait dit voilà, « Voilà, française Français, je veux organiser un référendum pour savoir si on poursuit le combat contre l'Allemagne. » Non. ça fait ça, Aussitôt, tout le monde rit, rit, jaune, Pourquoi parce que dire, dire ça, ça veut dire que De Gaulle aurait pu s'accommoder du fait que les Français disent ben oui on, on, on arrête le combat et on fait.
0: Vous euh... dites il n'y a pas d'alternative, c'est la sortie de l'Union européenne. Je dis, la je dis, de non, j'ai dit il y a Et y a... les Français n'ont pas annoncé. Il y a un choix
1: très clair. Il y a un choix très clair. C'est soit la France re re retrouve sa souveraineté, et son indépendance nationale, comme c'est le cas d'ailleurs de 90% des pays du monde, soit la France admet d'être un pays subordonné. Il n'y a pas d'autre choix. Et, et ceux qui, qui tergiversent, c'est exactement l'esprit pétainiste. Vous savez, c'était quoi Pétain Pétain et l'école labo, ce n'étaient pas des gens qui étaient pro-nazis, dans leur très grande majorité, c'était des gens qui avaient dit, « Bon voilà, Alors, les, les, la situation les, elle est comme elle est, donc la, on va la, essayer d'améliorer ». La
0: comparaison peut choquer tout de même. Vous êtes en train d'assimiler les, les gens qui veulent rester dans l'Union Européenne aux pétainistes. Oui,
1: parce que c'est l'esprit, bien sûr, bien, sûr, bien sûr, ça ne m'a pas échappé que le gouvernement allemand aujourd'hui n'est pas le même que celui d'Adolf Hitler, évidemment. Mais dans son essence, dans sa quintessence, un pays, il est souverain ou il ne l'est pas et vous avez des gens qui à toutes époque, époques c'est pas moi qui le dis c'était François Mauriac qui était un essayiste du temps de de Gaulle et qui disait ce qui est extraordinaire en France c'est que la France a produit à toutes ces époques des gens raisonnables qui étaient convaincus qu'elle ne c'était un pays qui ne pouvait pas vivre autrement que subordonné et toute notre histoire c'est une lutte entre des français qui acceptent que la France se soumette à une puissance étrangère, que ce soit le Saint-Empire-Rotan des Ottoniens, par exemple, ou que ce soit l'Empire des Habsbourg, ou que ce soit l'Union soviétique, ou que ce soit l'Allemagne italienne, et puis ceux qui, contre vents et marées, ont dit « Non, c'est notre pays, notre pays doit être libre et souverain ». Elle est là, la
0: frontière, elle passe là, et elle, et elle passe à travers tous les partis politiques. Vous ne pensez pas que la France peut prendre le leadership de l'Europe On parlait du couple franco-allemand. Vous estimez que ce couple n'existe plus aujourd'hui De toute façon, ce couple n'a jamais existé. Il n'a existé qu'en France. C'est en France, France qu'on a parlé du
1: couple franco-allemand. En réalité, ça découlait du traité de l'Elysée de, de janvier 1963, où De Gaulle avait voulu faire une alliance avec l'Allemagne pour essayer de découpler l'Allemagne, de son assujettissement aux États-Unis, d'Amérique, allemande de l'Ouest. En réalité, quand vous êtes en Allemagne, personne ne vous parle du couple franco-allemand. En Allemagne, ils parlent du coup germano-américain. Ils ont même Gerhard Schröder, puis Angela Merkel ont d'ailleurs signé une alliance pour le 21e siècle avec les États-Unis. Donc l'allié la, la, numéro un, l'allié externe, harmonie numéro un pour l'Allemagne, c'est les États-Unis. C'est pas du tout la France. C'est pas du tout. Et d'ailleurs, regardez ce qui se passe. Regardez concrètement ce qui se passe en ce moment. L'Allemagne est en train de dominer maintenant l'ensemble du continent européen pour toute une série de raisons sa puissance économique, le fait qu'elle est au paricentre géographique de l'Europe, le fait que sa structure fédérale s'harmonise assez bien avec l'Europe fédérale, alors que la structure centralisée française est totalement contradictoire avec nous. Notre pays risque de voler en éclats. Avec également le fait que l'Allemagne sent qu'elle est l'élève préféré de, de Washington. Et regardez en matière industrielle, c'est qui qui est ce qui a mis la main sur, sur le TGV récemment c'est l'Allemagne. Qui est-ce qui est en train de mettre la main sur Airbus C'est l'Allemagne. Qui est-ce qui risque de mettre la main sur notre force de frappe L'Allemagne. Qui est-ce est qui, est qui est en train de mettre la main sur Airbus C'est l'Allemagne. Qui est-ce qui risque de mettre la main sur notre force de frappe L'Allemagne. Qui est-ce qui dicte aux autres pays, notamment du sud de l'Europe leur politique économique pour faire durer l'euro, l'Allemagne. Vous n'avez pas peur d'être traité de germanophobe Non, parce que moi, j'ai toujours dit que les Allemands défendent leurs intérêts et qu'ils ont bien raison de le faire. Le problème, c'est que la, la, les britanniques défendent leurs intérêts ils ont d'ailleurs parfaitement compris, c'est pour ça qu'ils quittent l'Union Européenne, ne l'oublions pas, parce que si les britanniques font quelque chose, c'est un peuple extrêmement pragmatique les gens qui me disent vous êtes fou parce que vous voulez sortir de l'Union Européenne, ça je pouvais admettre encore que des gens le disent jusqu'à il y a un, un peu plus d'un an mais quand on voit que le grand peuple britannique qui a inventé les libertés publiques sur le continent européen, qui est le peuple le plus pragmatique du monde sort de, sort de, sort de l'Union Européenne, ça, ça, met la, ça met la puce à l'oreille et regardez tous les pays du nord de l'Europe les pays scandinaves, ou regardez les pays Là, ils défendent l'intérêt de leur peuple. Il n'y a que de développer d'Europe du Sud, et en particulier en France, où
0: on trouve formidable de brader tout le monde. Qu'est-ce que ça va changer pour l'Union européenne – Alors,
1: euh, moi d'abord, le mot d'extrême droite, j'aimerais qu'on le précisait un petit peu. Bon, – a... Vous,
0: vous, vous n'êtes pas d'extrême droite
1: euh, ?– ben, Moi, je ne sais pas exactement. Bon, pour moi, l'extrême droite, hein, de, quand j'étais petit, pour moi, l'extrême droite, c'était des, des partis euh, qui faisaient ouvertement profession de racisme, d'antisémitisme et de soutien, à, à, par exemple, à, à la main hitlérienne. De ce point de vue-là, je trouve que maintenant, on y va allègrement, pour qualifier d'extrême droite des partis politiques qui seraient classés dans toute autre zone du monde comme des partis euh, patriotiques, nationalistes ou je ne sais pas quoi. Euh, regardez si, euh, regardez la, la politique par exemple de euh, la politique de Trump par exemple ou de Obama, euh, sur la, le long du Rio Grande. Il tire à vue sur les immigrés clandestins. Je suis désolé. Lorsque la Hongrie fait des barbelés pour euh, protéger son entrée sur le territoire hongrois, on dit que le gouvernement de Budapest est d'extrême droite. À ce moment-là, Obama, c'était d'extrême, extrême droite. Victor bon. Orban, c'est un leader que vous appréciez Non, pas spécialement. Moi, chaque pays fait à fait son, fait, son positionnement. Ce que je sais, en tout cas, c'est qu'il y a des forces qui ont intérêt, notamment dans les médias, à faire croire que vouloir sortir de l'Union Européenne, de l'euro et de l'OTAN, ce serait être d'extrême droite par principe. Or, j'estime que c'est le contraire. J'estime au contraire que vouloir sortir de l'Union Européenne, de l'euro, c'est-à-dire redonner au peuple français sa, sa totale pléni, la plénitude de sa démocratie, qu'il puisse décider par lui-même de son avenir collectif, c'est justement l'antithèse de l'extrême droite. Et puis j'ajoute que nous avons des valeurs à, à, à l'UPR qui font que nous avons des gens qui sont venus de partout. Nous oui. avons... Plus de, 12, plus de 12 à 14% de nos adhérents qui sont d'origine maghrébine. On a plus, à mon avis, plus de 15 à 20% qui sont d'origine euh, immigrée au sens large. Nous avons des gens de d'absolument toutes les conditions, toutes les homosexuels, toutes les professions, toutes les euh, toutes les convictions religieuses. Nous avons présenté des candidats qui étaient homosexuels déclarés, etc. Donc, y a, chez nous, on est un mouvement du XXIe siècle, on n'est pas un mouvement euh, en euh, comment dirais qui qui est arc-bouté sur des sur des structures anciennes. On le voit bien d'ailleurs. Regardez, Monsieur Dupont-Aignan, lui, il joue la carte à droite, droite. Il vient lancer un truc là avec une partie de une partie avec Monsieur Poisson euh, du du parti chrétien démocrate avec madame Emmanuelle Ménard qui est la femme de, de Robert Ménard qui est au Front National donc lui il fait, il essaie de faire un rassemblement de droite et d'extrême droite ce n'est pas du tout le, ma, 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 ma volonté ni la volonté des gens qui nous ont ralliés nous, nous avons une charte très précise qui nous fait obligation de rassembler des gens de tous les horizons sur un seul et même objectif,
0: rendre aux Français leur souveraineté leur
1: indépendance nationale.
0: L'invité de pluriel est François Asselineau, président de l'UPR et ancien candidat à l'élection présidentielle. On se retrouve dans un instant. Retour sur le plateau de Pluriel, nous sommes toujours en compagnie de François Asselineau, président de l'UPR et ancien candidat à l'élection présidentielle. Alors avant la pause, on a évoqué le Front National. Le flambeau du souverainisme semble avoir été repris aujourd'hui par la France insoumise. Jean-Luc Mélenchon s'est ainsi opposé à la présence du drapeau européen au sein de l'hémicycle. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez des points de convergence avec Jean-Luc Mélenchon sur l'Europe vous qui n'êtes ni de droite ni de gauche, dites-vous. Écoutez,
1: j'ai été invité il y a, une, je sais pas, une quinzaine de jours, je crois, euh, par Radio Insoumise, hein, qui m'a très gentiment invité, dans le cadre d'un débat démocratique. Euh, ben je, ça, ça a duré, ça devait durer, paraît-il, une heure et demie, ça a duré deux heures et quart, parce que c'est une petite radio, euh, mais ça s'est très, très bien passé. J'ai été sous un feu roulant de questions de gens, notamment d'auditeurs, qui euh, très, très bien passé. J'ai été sous un feu roulant de questions de gens, notamment d'auditeurs, euh, d'internautes qui s'intéressent à France Insoumise, et ça a permis de clarifier la situation. Ce que je vois, c'est qu'on en est à 44 000 vues de cette vidéo. C'était, j'ai pu que j'ai tous les plafonds de, de France insoumise. Euh, Monsieur Mélenchon et les gens qui sont autour de lui disent parfois des choses qui sont justes. D'autant plus qu'ils font comme Philippot, c'est-à-dire qu'ils me reprennent un certain nombre d'éléments. Lorsque je vois M. Mélenchon qui commence maintenant à expliquer le coût de la participation de la France à la construction européenne, alors lui il évalue ça à 6-7 milliards. C'est vrai qu que faut... c'était un de
0: vos thèmes bah, de prédilection. C'était un
1: de mes thèmes de prédilection. Moi j'avais jamais entendu pendant les 30 ans de vie publique de M. Mélenchon qu'il parle de ça. Bon, il avait appelé à voter oui, vous vous rappelez, euh, au traité de Maastricht, n'ai jamais il parlait de ça. Donc petit à petit, on voit. 2005. Voilà. Hein, euh... Oui, mais petit à petit, on Et voit des gens qui, qui... qui n'a pas. Jean-Luc Mélenchon oui.
0: est né au moment de la l'Union européenne de
1: Oui, oui, c'est ça. C'est quand les collections Avenue Montaigne, il y a la collection automne hiver et puis printemps. Alors, moi, ce que je ne veux pas faire de On a le droit d'évoluer. Oui, même. bien sûr, on a le droit d'évoluer. Bien sûr, moi aussi, j'ai évolué. D'ailleurs, c'est ce que
0: vous tentez de faire bien en, sûr. en bien répondant
1: sûr. à des interviews. Bien sûr. Mais je dis toujours aux gens faites attention de ne pas vous faire avoir. Le problème qu'il y a avec M. Mélenchon, c'est que quand vous regardez son programme, il n'est pas question de sortir de l'Union européenne et de l'euro et de l'OTAN. Si longtemps il le dit vaguement. Mais l'Union Européenne et l'Euro, non. Il dit on va y a un plan bas, un plan A, un plan B, etc. Mais regardez, regardez vraiment
0: avec, avec minutie. Il considère que le plan B, c'est une option pour justement négocier oui, avec il dit euh, négocier, les partenaires de oui, l'Union Européenne. Oui, mais écoutez, alors, les gens, on va
1: reparler encore une fois toujours cette même histoire. Il y a des gens, on a mis dans la tête des Français, premièrement, que sortir de l'Union Européenne, ça serait s'isoler. Rien n'est plus faux. Est-ce que la Suisse est isolée Non si la France... Lorsque la France fait des affaires avec la Chine, elle, si elle les ferait tout autant, si elle n'était pas dans l'Union Européenne. Lorsque M. Macron ou M. Hollande se rend, je ne sais pas, au Brésil ou en... Hollande se rend, je sais pas, au Brésil ou en, ou en, ou en Afrique du Sud, Macron il va aller en Iran. Et, et ça n'a rien à voir avec l'Union Européenne. Donc arrêtons de dire que si la France sortait de l'Union Européenne, elle serait isolée. C'est faux. Je l'ai montré à Para plus B. Vous savez, on a 264 ou 265 ambassades et consulats à l'étranger. Et si on sort de l'Union européenne, on fermera notre représentation à Bruxelles, point, et on gardera tout le reste. Pourquoi voulez-vous que la France soit isolée Il y a un deuxième argument qui est opposé, c'est de dire « Oui, oui, mais il faut une autre Europe ». J'ai déjà expliqué 50 000 fois qu'on ne peut pas changer l'Europe, puisqu'il faudrait avoir l'unanimité de tous les États. Or, si l'Europe est comme elle est, c'est parce qu'elle est le résultat de 28 intérêts nationaux différents. Il y a quelque chose qui est toujours incroyable chez les gens qui disent « Oui, moi, je ne veux pas de cette Europe-là. L'Europe, Europe, ce qu'il faudrait, c'est faire ci et faire ça. » Il y a un proverbe chinois que j'aime bien qui dit « C'est dormir toute sa vie que de croire à ses rêves. » Et moi, je dis aux gens qui vous proposent une autre Europe « Mais attendez, est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi elle n'est pas comme elle est ?» Si l'Europe, elle est comme elle est aujourd'hui, elle est. Si l'Europe, elle est comme elle est aujourd'hui, c'est pas par inadvertance, c'est pas parce qu'on n'y a pas fait attention. Il y a eu 60 ans depuis 1957 jusqu'à aujourd'hui, 60 ans de négociations. Je peux vous assurer qu'il y a eu pendant 60 ans des négociateurs français qui ont essayé de faire prévaloir quand même les intérêts de la France. Donc si l'Europe, elle est devenue ce qu'elle est, c'est parce qu'il y a eu de plus en plus d'États dont les intérêts étaient opposés et que pour, par le dogme de la construction européenne qui postule que de toute façon on doit y arriver, on a bien été obligé de céder. C'est comme des gens qui habiteraient dans un immeuble où il y a 28 appartements 28 propriétaires ou 28 locataires qui diraient on va faire une collectivité, un ashram à l'indienne. Ben, si vous voulez faire ça, vous allez être obligé de composer avec la voisine du dessus ou avec le voisin du, du, du rez-de-chaussée. Vous êtes obligé, sinon ça ne marchera pas. Donc vous êtes obligé de céder des éléments essentiels. Et donc ceux qui vous disent on va tout changer, on va taper du poing sur la table parce que la France c'est la France, ça c'est le discours de M. Mélenchon, ça revient à dire que les autres. Il faudrait ils il céderaient des éléments qu'ils ont obtenus, rien que pour faire plaisir à la France, non. On L'a bien vu sur la directive des travailleurs détachés, les Polonais, les Hongrois, les Lettons, etc. Donc, on aucune, ne peut pas aucun imaginer intérêt.
0: une Europe à deux vitesses, des cercles concentriques où la France choisirait ce qu'elle veut, ce qu'elle ne veut pas. Écoutez,
1: c'était, je me rappelle, il y avait une, il y avait une, comment dirais-je, un point de vue d'Edouard de, de, Balladur dans le journal Le Monde en 1994, je crois que c'était quand même il y a 23 ans qu'il disait ça. Il y a toute une histoire de la construction européenne à avoir à l'esprit, une espèce d'arc ça fait 60 ans qu'on explique aux gens Oui, alors on va faire un bin, soit ça devient une espèce d'usine à gosse, plus personne n'y contrôle rien. Si, si, vous voulez, si on est obligé de trouver ainsi des, des trucs à deux vitesses, trois vitesses, d'abord, euh, les autres sont pas d'accord. Les autres ne sont pas d'accord. Vous savez, quand par exemple, vous avez parlé du moteur franco-allemand tout à l'heure, je peux vous assurer que c'est une expression qui met en rage, euh, et à juste, que c'est une expression qui met en rage. Et à juste titre, les dirigeants polonais, les dirigeants euh, espagnols, les dirigeants italiens, ils se disent « Mais alors nous, on est quoi On est de la crotte ?» Non. Et, et c'est ce que ma, la première ministre du, de Pologne avait dit à Macron. Elle avait dit euh, « Excusez-nous, mais ce n'est pas la France et l'Allemagne qui dirigent. On est tous à égalité
0: de droit et de devoir. » François Asselineau, j'en reviens à Jean-Luc Mélenchon. Vous aussi, vous êtes dérangé par la présence du drapeau européen côté du drapeau français au sein de l'Assemblée nationale. Oui, oui, bien sûr.
1: Mais ça, c'est un peu un détail. Mais, mais bien sûr, c'est un, oui, un symbole. c'est
0: un symbole. Oui, mais c'est un symbole qui n'a pas été
1: reconnu, justement, par la France, puisque la France, justement, c'était l'article la, la, 53, je crois, d'un de, de, protocole annexe du traité de Lisbonne, que la France n'a pas, pas ratifié ce drapeau, ce drapeau bleu aux étoiles d'or, dont je permets, d'ailleurs, de de, au passage, de rappeler que il a, ce drapeau a été créé en 1900, dans les années 53, 54, 55. Euh, au moment, euh, c'est une histoire un peu secrète, mais c'est au moment où en 1954, c'est au moment où en 1954, le pape XII a proclamé le dogme de l'assomption de la Vierge. Donc en fait, c'est un symbole d'unité mariale avec les douze étoiles
0: Jean-Luc Mélenchon a raison sur ce point.
1: Oui, parce que de toute façon, ça n'est pas dans la Constitution. Donc déjà, il devrait y avoir le drapeau bleu blanc Et puis je renvoie les auditeurs qui sont intéressés par ces sujets à ma conférence sur l'histoire de France. Euh, toute notre histoire a été partagée entre des drapeaux avec des symboles d'or, que ce soit des fleurs de lys, que ce soit des, des abeilles sur, du temps de Napoléon, euh, que ce soit des étoiles du temps de la France de, la France de, de Pétain. Le, dès qu'il y, qu y a des étoiles d'or sur un drapeau, c'est un symbole de souveraineté divine, c'est-à-dire un symbole de non-démocratie. En revanche, l'invention du drapeau bleu blanc rouge à la révolution, on chasse les, les fleurs de lys d'or pour avoir un drapeau, le bleu et le rouge, et les, 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 les couleurs de la ville de Paris séparées par le blanc qui est le symbole de la souveraineté à conquérir. Donc d'un point de vue mais symbolique, alors là, on, je pourrais vous en parler pendant des heures,
0: le, le drapeau bleu-blanc-rouge est le symbole de la souveraineté populaire, le drapeau bleu aux étoiles. Asselineau, des... vous avez été l'invité de la radio de la France insoumise, vous estimez avoir certains points communs avec Jean-Luc Mélenchon. Est-ce que vous discutez avec lui, avec certains de ses lieutenants que Non, vous, et, dire, et, je, 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 je vous t'ai Est-ce que vous pouvez manifester ensemble — alors, alors on a... Euh, au moment
1: des manifestations, il y a des gens... Vous savez, à l'UPR, il y a des gens venus de tous les horizons. On a des syndicalistes CGTistes, par exemple. Donc eux, quand ils sont allés manifester au moment de la remise en cause du droit du travail, moi, j'ai dit très bien, allez-y. Simplement, j'ai dit à ce moment-là, vous y allez, mais vous expliquez dans les, dans les cortèges que c'est pas contre Macron qu'il faut manifester. C'est comme si vous manifestiez contre, contre un... Je sais pas, moi, le... Le, le pilote d'un avion d'Air France, euh, parce qu'il vous emmène, il fa fallait choisir une autre destination. Euh, nous, qu on, quand on manifeste, on dit il faut expliquer aux manifestants que ça n'est pas Macron ou Édouard Philippe ou Madame Pénicaud qui sont responsables. C'est d'abord et avant tout les traités européens et les, les grandes orientations des plans qui sont responsables. C'est d'abord et avant tout les traités européens et les, les grandes orientations des politiques économiques euh, fixées par la Commission européenne. Mais à l'UPR, il y a aussi des gens qui viennent de la droite. Il y a aussi des artisans, des commerçants, des cadres supérieurs qui, eux, n'ont aucune affinité particulière avec la CGT. Donc eux, ils ne sont pas allés manifester. On laisse les gens libres dans la mesure... Euh, D'abord, c'est notre mouvement. Euh, les, les, mais on les laisse euh, libres. La seule chose que l'on veut, c'est que partout, dans tous les milieux, ils fassent comprendre... Le problème ne sera pas réglé tant que les Français n'auront pas récupéré le souveraineté. Alors, oui, j'ai des points communs avec ce que dit M. Mélenchon. Je dirais plutôt que c'est M. Mélenchon qui a des points communs maintenant avec ce que je disais moi. C'est pareil, j'ai des points communs avec, avec, avec Philippot, avec Dupont-Aignan, même avec Mme Le Pen. Même d'ailleurs, de temps en temps, vous avez des, bouts, des, des poussées comme ça chez les Républicains ou chez les Socialistes, Montebourg, par exemple. De temps en temps, ils ont, ils ont des bouffées de nostalgie de ce qu'était une France souveraine et indépendance. Mais le problème que j'ai avec toutes ces, tous ces responsables politiques... C'est que pour l'instant, je tire de
0: l'euro et sortir de l'OTAN par l'article 13. Et pour l'instant, ben, même M. Philippot il ne le dit pas. François Asselineau, le président Macron a signé cet après-midi la loi renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme. Le texte va permettre au gouvernement de ne pas reconduire l'état d'urgence. D'abord, est-ce que vous êtes favorable à la levée de l'état d'urgence
1: ?– bah, bon, c est, Il est plus que temps. Je crois que de l'histoire de la République, on n'a jamais eu un état d'urgence aussi long. Ça, c'est même scandaleux que ça ait duré aussi longtemps. La deuxième chose, c'est que la loi en question a tendance un peu à introduire dans le droit commun ce qui était dans l'état d'urgence. Donc en fait, c'est sortir d'une fa façon que je trouve quand même un peu contestable. La troisième chose que je voudrais dire, c'est qu'il euh, ne faudrait quand même pas que l'on profite d'attentats épouvantables qui ont eu lieu pour remettre en cause toutes les libertés publiques que le monde occidental a acquises depuis la Magna Carta de 1215 au Royaume-Uni. Il y a quand même un véritable risque. Or, j'observe, moi, que malheureusement, depuis la Magna Carta de 1215 au Royaume-Uni, il y a quand même un véritable risque. Or, j'observe, moi, que malheureusement, tous ces états d'urgence n'ont pas, pas permis d'empêcher des attentats. Enfin, que je sache, l'horrible attentat qu'il y a eu à Nice, c'était pendant l'état d'urgence. – et simplement, on n'aurait pas dû autoriser un tel rassemblement de, de personnes. Donc en réalité, moi je pense que ça n'est pas par une remise en cause des libertés publiques en Occident que l'on que l'on luttera contre l'état d'urgence. Alors qu'est-ce que
0: vous préconisez pour lutter eh ben, plus efficacement contre le terrorisme Eh bien
1: d'abord, savoir qui finance le crime. Deuxièmement, à qui profite le crime Qui qui finance le crime Vous avez vu, c'est sorti il y a encore 2-3 jours, là, des caches qu'on a découvert, par, que les Russes ont découvert bourré d'armes venues de, des États-Unis ou était de l'OTAN qui étaient chez Daesh. Lors du débat à 11 des candidats à l'élection présidentielle, le 4 avril, j'ai pris à partie Macron. Je lui ai dit, pourquoi, pourquoi derrière Daesh, les financements qui viennent, quel est le rôle du Qatar il était là, il balbutiait, vous savez, j'observe que depuis quelques temps, il a, il, a, il a changé de point de vue. Donc déjà, il faut arrêter d'avoir des liens avec les pays, les régimes qui financent, ou qui ont des complaisances avec le terrorisme. Parce que ce Daesh n'est pas sorti de rien. Deuxièmement, il faut arrêter de stigmatiser ceux qui se battent vraiment aussi contre Daesh Parce que s'il n'y avait pas la Russie, je pense que Daesh serait toujours là. Et faut, on doit quand même tous rendre un, un, un coup de chapeau à l'action de, de Vladimir Poutine. Tertiaud, moi, je suis de ceux qui pensent que le terrorisme se nourrit de l'injustice entre les peuples et les nations. Donc la première chose à faire, une chose à faire aussi, c'est qu'on rétablisse un équilibre et une justice, un sentiment de justice. Il y a des situations où il y en a qui ne sont pas justes. Je rappelle que la euh, qui est-ce qui a démoli le régime libyen c'est la France et le Royaume-Uni. C'est l'action conjointe de David Cameron et Nicolas Sarkozy. Qu'est-ce qui se passe en, en Syrie Tout le monde a bien compris, Qu'est-ce qui se passe en, en Syrie Tout le monde a bien compris, quand même, que c'était une manœuvre de déstabilisation du régime syrien qui avait été décidée dans le cadre de grandes manœuvres d'hydrocarbures. Ça sentait le gaz à plein nez. C'était sur les, 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 les gazoducs, soit venant du Qatar, soit venant de, soit venant de Russie. C'est de ça qu'il s'ajoute, venant d'Iran. Donc, là-dedans, il y a des grands enjeux géopolitiques, des grands enjeux énergétiques. Et on ne montre aux Français que la, la face cachée la, et la face émergée. J'ajoute encore un autre point, c'est que on a un problème en France qui se développe de non-intégration d'un certain nombre de personnes d'origines étrangères. Euh, à l'UPR, nous avons, euh, nous avons sur ces questions euh, entamé une grande réflexion. Euh, on a lancé un, une grande commission une commission sur les problèmes migratoires euh, dont la présidence est détenue, enfin je l'ai confiée à l'un de mes, de, mes, de, mes, de mes adhérents, de mes proches collaborateurs, et qui s'appelle Yavar Siakal-Roudi, qui est un Français qui est né en Bretagne et d'origine iranienne, ici d'ailleurs dans le, dans le studio. Euh, ils sont d'origine... Maghrébine, algérienne, marocaine, mais aussi sénégalaise, congolaise, haïtienne, italienne, russe. Euh, on va avec tous nos adhérents, et puis il y a aussi des, des Français d'origine française, et on a entamé une grande réflexion, et on va publier, je pense, au printemps prochain, un très gros document sur les questions migratoires. Et moi, ce que je vois, c'est que lorsque l'on parle à des Français d'origine étrangère, parfois ces premières générations mais parfois, quand Yavar René il n'était pas français, il a obtenu la nationalité française à, à 9 ans. Mais parfois, c'est de deuxième, troisième génération. Parfois, on a parmi nous, on a des Français qui ont un grand-père d'origine italienne et les trois autres d'origine française. Ça, c'est la France. Bon, et bien, Quand on parle à nos adhérents et quand on parle à des Français d'origine étrangère, et je vous assure que très souvent, ils ont des propos qui sont beaucoup plus sensés que les propos qu'il y a du côté du Boulevard Saint-Germain ou du côté des bobos qui, qui ne connaissent pas la situation. Voilà, il y a, on va avoir une, une élaboration d'une vraie réflexion sur les questions migratoires. Et je pense qu'à partir du moment où la France arrêtera de stigmatiser telle ou telle catégorie de la population, parce qu'actuellement, il y a quand même une stigmatisation de, de la religion musulmane, par exemple, à partir du moment où les Français auront le sentiment, par exemple, vous disiez tout à l'heure que Macron est le, est, le, est le candidat des riches, à partir du moment où les Français
0: pauvres... Vous pas dit que c'était le candidat des riches, c'est comme ça qu'il est qualifié, par
1: Mais oui, mais il y a beaucoup de gens qui le pensent. À partir du moment où on rétablira l'ascenseur social au mérite c'est-à-dire que vous vous appeliez Mohamed, Jean euh, Nguyen, ou je ne sais pas quoi, ou Vladimir, vous avez toutes les chances de parvenir au sommet de la, de la société française uniquement grâce à l'effort que vous allez fournir au travail que la République va le reconnaître, ben, je peux vous dire qu'on va drôlement
0: fluidifier les rapports sociaux en France. Un mot rapidement sur la Catalogne. Vous parlez beaucoup des éco-régions. Vous soutenez zéro -région. La zéro -région. les importance Les éco-régions. Euh, Est-ce que euh, vous soutenez l'indépendance euh, de la Catalogne Non, bien entendu, je ne la soutiens pas.
1: Euh, l'indépendance de la Catalogne, ce n'est pas l'indépendance, c'est la dépendance. Lorsque M. Puigdemont proclame l'indépendance de la cathode, en fait, c'est le Parlement, vous savez, il proclame sa dépendance. Sa dépendance par rapport à Washington et à Bruxelles. D'ailleurs, semble-t-il, les toutes dernières dépêches nous donnent à penser que M. Puigdemont s'est réfugié à Bruxelles et que le leader du parti indépendantiste flamand demande que la Belgique lui accorde l'asile politique. Donc en fait, ce sont, ce sont des... Il y a deux sujets, deux énormes sujets. C'est un des vrais scandales de la, de la situation médiatique française actuellement. Il n'échappe pas à vos auditeurs que je ne passe sur aucun grand média. C'est une honte. Alors que, je suis désolé de le dire, mais tous les sujets que j'ai mis sur la table en élection présidentielle sont en train de sauter à la figure. Il y a actuellement deux grands sujets très très importants qui sont sur la table. Le premier, c'est l'affaire de l'euro. L'euro va exploser. L'acte la, 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 de l'Allemagne est en train d'atteindre des seuils qui vont mener à une explosion. Personne n'en parle, sauf moi, sauf Vincent Brousseau à l'UPR, sauf ce qu'on met en ligne. C'est une honte, sauf quelques sites financiers extrêmement confidentiels. Ça, c'est le premier scandale. Il y a un deuxième scandale, c'est l'affaire des euro-régions. Pendant la campagne présidentielle, j'ai expliqué qu'il y a une politique délibérée qui consiste à donner de plus en plus de pouvoir aux régions, à considérer partout que les États-nations, c'est des États centralisés, c'est l'abomination de la désolation, il s'agit en fait d'une politique impériale, vieille comme Hérode, vieille comme Le Monde, qui s'appelle diviser pour régner. Et si, si, si jamais la Catalogne devenait indépendante, elle dépendrait encore plus de Bruxelles, encore plus de Washington, encore plus de Francfort pour la BCE. Notez bien que les indépendantistes, entre guillemets, catalans veulent l'indépendance dans le cadre de l'Union Européenne. Ce sont des indépendantistes de pacotille.
0: Dernière question, François Asselineau, on se souvient euh, de votre participation au débat... Dans le cadre de l'Union Européenne, ce sont des indépendantistes de pacotille. Dernière question, François Asselineau, on se souvient euh, de votre participation au débat présidentiel. Vous avez cité les proverbes chinois, vous aviez votre traité, vos... Européen en main, avec, vous citiez de nombreux articles. Euh, Qu'est-ce qui a changé pour vous, pour votre mouvement, depuis euh, cette élection présidentielle Vous n'avez fait que 0,92% des voix.
1: Voilà, j'ai fait un peu près, un, pas tout à fait 1% des suffrages. Ça fait quand même 332 000 électeurs. Ça fait quand même la population au grand complet de, de, de l'Islande. Euh, alors évidemment, on a été déçu par ce score, mais quand on a 1% du temps de parole, parce que c'est bien de ça que j'ai eu, c'était difficile de faire autrement. Euh, ce qui a changé, c'est que d'abord, on est passé de 14 000 à bientôt 30 000 adhérents. On a multiplié par plus de 2 le nombre de nos adhérents. par rapport à un mouvement que j'avais créé il y a 10 ans, donc au cours des, 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 des 10 premiers mois de l'année, on a fait autant. Deuxièmement, ce qui a changé, c'est que dans la rue, à Paris, mais même dans les grandes villes, et un peu partout en France, mais c'est particulièrement vrai à Paris, je suis abordé par des gens, et en banlieue, qui me disent... Euh Formidable, continuez, euh, j'ai voté pour vous, j'ai parlé de vous. Ou alors des gens qui me disent, j'ai pas voté pour vous, mais je le regrette. Ou c'est vous qui aviez raison. Donc il y a actuellement, nous avons tous les jours que, 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 qui se passent, on a 7, 8, 10 adhérents qui arrivent.
0: La prochaine échéance, c'est les élections
1: européennes. La toute prochaine échéance, c'est l'université d'automne, qui, qui a lieu à azel rideau euh, donc en Indre-et-Loire, juste à côté du château d'Azel rideau c'est le 18, euh, 18 novembre. C'est donc dans une vingtaine de jours, euh, tout le monde est Bienvenue, on va avoir des tables rondes, on va avoir un discours, on va avoir bon tout ça et il y a déjà plus de 550 personnes inscrites. Je vous rappelle que les autres partis politiques, ils ont annulé leur, leur université de faute de combattants. Nous, on est encore à trois semaines de, 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 de l'université, on a déjà plus de 550 personnes inscrites, et on n'a pas encore annoncé le programme. Et on pas encore annoncé le, programme. Euh, le lendemain, on aura le Congrès qui va réélire ou élire la liste pour, euh, la, du bureau national pour les trois ans à venir et le président. Et puis ensuite, la prochaine élection on va se mettre en ordre de bataille pour les élections européennes, et qui auront lieu en juin 2019. Et là, on va avoir donc un an et demi pour préparer cette élection sur laquelle on sera évidemment présent partout, et sur laquelle j'espère que là, on va évidemment faire une nouvelle percée à de nombreux égards, parce que d'ici là, les Français auront pu prendre toute la mesure du désastre Macron. Et puis les Français, j'espère, auront également pu constater que le Royaume-Uni, qui sortira du Brexit en mars 2019, quelques mois après, en fait, le Royaume-Uni, contrairement à ce qu'on dit dans les grands médias français, le Royaume-Uni se porte beaucoup mieux que la France. Merci François.